0: 我们两个是废物二人，虽然我们俩都是研究生学历，但是我们都很自认都是废物。我就是废物当中的腿腿。你是谁？来说一下
1: 。懒懒。好、啊。你目前现在对于生育是一个怎样的态度呢
0: ？我对生育的态度就是，我们不是很坚定的丁克，就是我可以接受生命中没有小孩。如果真的要有的话，我觉得对我来讲一个孩子就够了。我现在目前就是这个想法。但是你是很坚定的丁克的人吗
1: ？对。或者再具体一点说，我是很坚定的不想自己生孩子的那一组。
0: 嗯，不想自己生孩子，但是你可以接受领养的
1: 。对，我可以接受领养。
0: 那你这个就不算丁克，我觉得。因为丁克的人，他是连收养小孩他都不收养的
1: 。嗯，对，所以其实也不能算特别的丁克。我对于教养小孩，我还是有期望在的。但是呢，我也查了我们国家的相关的收养法律，对于一个单身女性，如果你可以收养孩子的话，要求其实还挺高的。所以如果嗯、呃、达不到那个收养的条件的话，我也可以接受没有小孩。
0: 说到这个对单身女性的这个收养的限制的话
1: ，好像
0: 是一个社会的普遍现象。你有看过《摩登家庭》吗？就是如果是一对 gay 的话 ，gay 的夫妇他们如果要收养小孩，呃，老外他们的程序是比中国人要简单，但就说如果是少数群体，在这个语境下，同性的 couple 跟单身女性。他们都是属于这种少数群体的范围内，那那种收养机构对他们的生育的权利的限制，我觉得都是把他们挤压到一个很限制的一个空间
1: 。所以觉得在国内，你如果想要收养小孩的话，其实挺难的。但是如果你结婚了的话，可能状况会很不一样。怎么？他会觉得你是一个家庭，就是是一个传统意义上的一个家庭，所以。嗯，对于收养小孩的话，他可能更多的只要看重你是不是符合一定的经济能力，这些就条件是宽松的。对，就是硬件条件可能会比较明确，就是你可能看你自己的硬件条件到底有没有达到那个程度。但是如果是单身女性想要收养小孩的话，我觉得硬件条件可能会稍微再苛刻一些。对，但是我好
0: 奇的是，你是出于什么样的经历？让你坚定自己是不会亲自生小孩
1: 。嗯，其实从刚开始来说吧，就是小时候，嗯，你并没有对生小孩这件事情，就是这个过程有所了解。你那个时候可能会更加的期望你以后有一个孩子，你会怎么去教养他。但是你对于一个女生是怎么能够生下来一个小孩的这个具体可能会经历的一些细节和过程是不了解的。总有我妈都会说啊，你是垃圾桶里捡来的这种话，就会让我觉得啊，生孩子好像是一个特别简单的一件事情。家长他不会跟你聊，他生孩子到底遇到了哪些后果，对于女性来说会产生怎么样的一些问题和生理上的一些困难，所以你就会觉得啊，生孩子可能是一件挺简单的事情。所以在长大了去了解这件事情之后，不管是通过什么方式、什么途径，你去了解生孩子的他的一个过程，就是包括怀孕和生孩子所有的这些东西带来的一些可能的后果，不管是身体上的还是心理上的，我觉得我都不是特别能够接受。嗯
0: ，说到这个，回忆起就是现在小孩都会问自己的来源，就是我都怎么来的嘛。然后对。你妈说的是你是垃圾桶捡来的，对。但是我妈她是有跟我解释过，说我是从尿尿的地方出来的。当时我就会问说，可尿尿的地方那么的小，我怎么能出来？她就说，它是一个自然的过程，等你生的时候，它就会自然的变大。当时我就是觉得哇，因为那时候是小孩子，你只会觉得很生气哦，原来你会变大，但你不会联想到说。被撑大的时候会有多痛？然后我到了差不多初中的时候，我就开始接触台湾的综艺节目。那台湾他们会在一些谈话性的节目，会邀请女明星啊或者艺人去聊他们生育的过程，或者说怀孕的艰辛。因为不孕症也是当今一个很普遍的一个困扰嘛。然后他们就会聊到说，大家都以为生的那个时候很痛，其实说生了孩子喂奶之后会更痛，你胸部要久。你的胸部会变成石头一样硬，一碰就会痛，或者还有就是说，你生完孩子之后会漏尿，如果你没有康复好的话。但是这一些因为生育带来的这些身体上的问题，就基本上在大陆这边我是没有看过，像是一个很不在场的一个现象，懂？对，就明明其实这应该是一个普遍的一个现象，所以就说导致。我我认为很多妇女她生完孩子之后，像漏尿这个是一个问题嘛，但是因为她羞于开口去求救，或者说她缺乏这方面的知识，像台湾他们就说，如果漏尿的话，像呃泌尿科或者是妇科，他都会有通过这个激光去。紧致这些治疗方法，就都是可以解决的事情。但是如果因为这些议题在生理知识的传播或普及方面没有的话，那很多女性她其实只能是把她们的生理的困扰自己忍受，然后没有得到真正的解决
1: 。因为这边比较忌讳在大庭广众之下来谈这个问题。嗯，会觉得啊，不好意思说。还有除了这种羞耻的这种想法啊，还有一种是他就是希望你能够生孩子，他就直接忽略掉他曾经经历过的这些伤害，但是他就希望你能够生一个孩子。这种情况我觉得也是挺普遍的。
0: 我感觉他们是不是因为都同一套这种话语洗脑，就是说这都是女性应该要经历的事情，就因为认为说生育是每一个女性都会做的。你看，像以前，包括现在，我发现打无痛这件事情，嗯，无痛原本应该说是妇产科给女性的福音，你能有一个比较舒服的状态，因为这个药物科学上面不是不会造成孩子智力的损伤啊，或者是什么。但是因为老一些古老的那种俗语或者这种迷信，就会说，哦，你打了这个，你不会自然分娩，没有经过什么阴道的挤压、啊，孩子的头型会不漂亮，或者说会。健康就会有各种各样的这种传闻，同时一般家庭主导的就是这个父亲嘛，所以就父亲就那你就忍一忍吧，他都不知道这个忍一忍是一个多层痛的一个经验
1: 。对，而且本来打无痛就是你得先开到三指之后你才打，嗯，开到三指我就已经觉得那个疼会很疼了、啊。然后这个大无头，你还得由丈夫来签这个字，决定权完全不在生孩子的女性自己的手上。
0: 对，我觉得凭什么呀、啊？女性的生育权，关于她决定什么时候怀孕，要生男的生女的，因为很多家庭不是还牵涉到，哦，如果她怀的是女生的话，她还要被迫去堕胎，一定要怀到男的为止，对吧？像有的传统的地区，他们可以做羊膜穿刺，所以三个月的时候。他们就通过这个穿刺去检验到这个 DNA， 它是男女的
1: ，对吧？嗯，对。而且现在有一个还挺普遍的观念，就是，嗯、呃，很多男生，包括女生自己吧，可能会觉得这种大无痛，就是推这个药，或者是怀孕的时候吃避孕药这些东西，就是这个药物本身是“吃药三分毒”嘛，这句话就会觉得你吃这个药对你自己的身体不好，对小孩的身体不好，所以索性这些东西就全部都不要做
0: 哦。我记得我有关注一个博主，就是些美妆博主类的。其实现在很多，比如说会专门出孕妇用的护肤品、化妆品嘛。所以现在有一小部分人，他们会把自主权掌握在自己手里，就是说我只要保证我孩子健康的状态下，我照样也可以吃冰淇淋啊、化妆、穿高跟鞋，对吧？因为妈妈更紧张自己的孩子，但是他们在公众场合的时候，他们也会感受到。比如说卖冰可乐的人对他的这种奇怪的目光，你都大了个肚子，你为什么还要喝冰的？或者说你为什么要化妆、穿一个高跟鞋上街？孕妇就不能穿高跟鞋了吗？他们就会有这样的一个
1: 感受，就说你很不负责任、嗯、你这个人。对，包括我跟我妈说不想生孩子，我妈给我的评价，你这个人很自私，就是因为不想经历那些伤害，<对>你就不生孩子。那国家培养你是为了什么呢？
0: 是为了生孩子，那是生育机器吗？
1: 那你呢？你对于生育的话，你是怎么想的
0: ？我对生育生孩子的一个顾虑，是因为我觉得养育一个孩子是很花费精力的。然后呢，因为后期我妈妈她又再婚生了一个孩子嘛，我其他的像舅这些，基本上家庭都是两个孩子。可是我在很长的一段时间是一个独生女的状态，所以我既有独生女的经历，然后又有两个孩子的这种经历，就是跟兄弟姐妹这种关系。然后从我个人角度来父母其实很难有一个平等对待孩子的心理，就是父母他总有一个偏爱的孩子，还有父母跟孩子的一个缘分的一个问题，就是说他可能也不是故意要偏心，像我们自己可能也对某个人有一个特别的偏好嘛，这个我都理解。教养的方面，每个时代有每个时代的局限性。就是说，我们那一代的父母在教养上的事情，我觉得有很多问题需要他们去学习跟进步。然后，我会认为父母他们如果要考试的话，我觉得他们不及格的这一方面，对我造成的一些心理的伤害，我会觉得说，如果我要做父母，我可能前期要做很多很多的准备，然后避免让我的小孩去承受我承受过的一些创伤跟痛苦。这也就是说，我如果真的有孩子的话，我的精力只能支撑我去对一个孩子去投入培养他。如果多了之后，我又担心我会偏心，然后我觉得我的资源也没办法支撑养育到两个孩子，所以这就导致我拥有现在的对生育的一个看法。然后如果没有孩子的话，我又会觉得，虽然说你生命的这个计划你要重新的编写，就是没有孩子的人生跟有孩子的人生是非常不一样的。可是没有孩子的人生，也不代表说我就是一个自私的人，然后我就是完完全全就为自己而活，因为我还有父母啊，我也还有爷爷奶奶辈的人啊，就不生孩子，我就是一个人就能自由自在嘛，也不是那样子的，对，所以就两个生活方式，我都是能接受的。
1: 对，就是其实你就算没有孩子的话，你也得承担照顾父母、照顾长辈的这种职责，而不是说你就真的甩手啥都不做了，你就真的好像就只为了你一个人过得好就好。对，中国人这种家庭观念其实多多少少还是挺重的，就是存在在这里的。
0: 对，而且你说我不生小孩就没有对社会、对国家有贡献吗？那我也工作，我也交税，对吧？如果说该捐款的时候。那我们也捐，也出了一份力啊，对吧？怎么就叫我们是只为自己而活了呢
1: ？也为 GDP 做贡献
0: 。不过呢，为什么中国人会把这个子孙后代看得很严重，也是因为说我们这个社会的社会保障体系跟西方不太一样。那老美、欧洲这些，他们都是有社会抚养救济金的嘛？你看，如果说你发表了你说我不想生孩子的言论，他们的第一个反应其实是说，那你老了谁来照顾你？他们想到的其实是赡养的问题，而不是说跟孩子、跟有家庭、有老公给带给你的幸福，他们想的不是这个事情。对吧？还有就是说，哎，现在的养老院，然后他们的设备啊、系统都很完善。他们意思就是说，其实很多老人如果是万不得已，他们是不愿意去养老院的。对他们跟家庭的连接，对家庭的看法，普遍就是说，中国人吧，三代同堂的这种，家人跟家人之间的关系是很紧密的。然后老外的话，我不能说全部或大多数，就是我观察到很多。就算是在同一个城市居住，他们可能一周或者是一个月见一两次，然后彼此都是很独立的那种空间的生活，然后经济也是父母跟孩子之间是独立的这种，也不会干涉太多
1: 。你之前在美国的时候是住在学校的吗？还是说公寓，生活在一个社区的那种的
0: ？对，就生活在社区嘛。像我的邻居有中国人的家庭，也有。当地美国人家庭，我正对门就是一对白人老夫妻，然后他们平常就是自己生活在这个公寓里面的，然后呃，我会看到是周六一周可能周六或者周日，他们家的小孩就会带他们的孙子啊过来去探望他。他们两个人已经挺老了，大概七八十岁那种，他们都是自己开车去超市什么，就很独立的一对老夫
1: 妻。就是国外的那种生活方式还有观念还是跟我们国内很不一样的，但我觉得国内这种也可以去想象，是因为，嗯，你要说养老院的话，国外养老院和保障体系都很发达，但是国内的养老院，你大城市的养老院要交的费用很高，或者说你。排队要排很久，就比如说是好的养老院是吧？如果是那种三四线的城市，包括那些小县城的养老院的话，我觉得环境条件可能并没有那么的好，所以可能对于养老院的这个印象就不是很好。对于你要住养老院的话，大家会觉得你的子女把你送去养老院，就会觉得好像有点虐待你、嗯、是吗？就是嗯，抛弃，就
0: 是他们会有个说法，就是凡是把这个老人送到老人院的。子女都是不孝子孙，<笑>连照顾老人都不愿意。<笑>对，就是这个观念的问题。因为国外的老人院好多好像也是私人赞助的，所以他们就说这些环境、设备还有医护人员都是相对来说比较专业，因为他们也会有督导这个角色，就是、说你如果出现虐待老人的行为的话，这个是一个很严重的一个罪来的。但是你会听到，你可能的亲戚他们住老人院，有因为这些护士懒得去定时给他倒水，或者去倒他的排泄物，就可能会让这个老人一天就喝一次水或怎么样。或者说那个老人他是卧病在床的，这个护士他可能因为个人呃心理的变态这种事情，就会打老人。这种新闻什么你也能看得到，对，所以很多人不敢去老人院。
1: 对，尤其是这种比较负面的新闻，其实传播的。力度更大，那些好的新闻基本上也不会报道出来吧？对呀、啊，我其实感觉我俩目前对于生育的这种暂时的这种观念，其实都跟自己原生家庭有很大的一个关系
0: 。我觉得是原生家庭这个词为什么这么火，就是因为大家以为是小时候的经历，你大了就会变，其实它是像一种烙印烙在你的
1: 心里。对。你经历的所有的大大小小的事件，都会在当下影响你这个人之后的所有的决定和方向。对啊，所
0: 以你看，呃，我国外的那些同学，他们从小就会有专属自己的 therapist， 他们家长是很有这种意识，就心理健康 mental health 这个东西对小孩来说是很重要的。像我们这边会觉得说，他们就会丑化这个心理问题。心理疾病，他们直接就跟神经病挂钩了。嗯、其实这个差别很大的，心理问题每个人都有可能或多或少有一点抑郁症啊、强迫症、躁郁症这些症，跟神经病是很不一样的。所谓的正常哈，他掌握了大多数的话语权，所以呢，他就把不正常的这群人，所谓的神经病的人，把他们标签化、妖魔化了，说这群人就是一群随时会发疯会伤人的人。
1: Six hundred minutes, five hundred twenty-five thousand moments. Oh dear, five hundred
0: twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure measure a year? In daylight's, in sunsets, in midnights,
1: in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. Hundred. <laughs>